0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr épisode numéro 184. Playball Bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 184 du, du podcast à coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Ça me fait très plaisir de vous retrouver cette semaine, et lui aussi, ça me fait très plaisir de le retrouver. Ça faisait une semaine qu'on n'avait pas discuté baseball et ça m'avait manqué. C'est mon compagnie, mon compagnon, mon ami, mon compadre, enfin voilà, tout ça dans le bon sens et même dans le mauvais. Et c'est Mike Salut Mike, comment ça va
1: et avec cette intro, vous vous rendez compte pourquoi je n'accepte qu'une seule fois par semaine, parce que je ne supporterai pas <rire> cette qualité d'analyse euh, beaucoup trop souvent. Mais écoute, ça va Guillaume, salut, salut à tous. Euh, Guillaume, Guillaume, tout va bien, hein je, suis, je suis malade, euh, ma femme est malade, mes deux enfants sont malades. Ça s'appelle la vie en collectivité la crèche. Et après on se demande pourquoi je suis un putain de sauvage qui ne veut pas parler aux gens et qui aime bien enregistrer son podcast dans sa chambre sans avoir des gens et des personnes, des êtres humains vivants, des bactéries sur pattes autour de moi. Voilà pourquoi. <rire> hein, parce que du coup bah je, je dors pas. Et je, je dors pas, pas parce que je regarde les matchs attentivement, je dors pas parce que, bah, parce que parce que je dors pas, parce que tout le monde est malade et que c'est cool. Bon écoute, Guillaume, tout va bien. Tout, tout, va, tout va très très bien. On a quand même, on va en parler des séries, la deux séries qui sont quand même vraiment cool à suivre avec des très beaux matchs, des changements, etc. Mais je voudrais Guillaume en intro que tu m'expliques pourquoi j'ai reçu par mail une offre d'emploi euh, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus.
0: Apparemment, j'ai été débauché par euh, par une franchise de Belvédère. Alors, c'est ce que j'étais en train de regarder, un site, je ne sais pas si tu le connais, je ne sais pas si vous le connaissez, ça s'appelle MLB Trade Rumors, et donc voilà, Donc c'est ouais. un site intéressant, j'aime beaucoup aussi, euh, je ne savais pas qu'il faisait un podcast, j'ai découvert ça euh, tout à l'heure. Donc, euh, donc j'ai écouté, je vais réécouter parce que. Mais le problème c'est qu'en fait le podcast, je fais une petite digression, mais le podcast il sort le mercredi. Euh, donc comme le nôtre. Alors en fait c'est super parce que je l'écoute le mercredi, sauf que tout ce qu'il raconte, je peux pas l'utiliser pour l'épisode de la semaine suivante parce qu'en en fait le temps qu'il explique les trucs c'est complètement dépassé. Donc c'est mort. Mais c'est super intéressant quand même. Donc voilà. Et en fait j'étais en train de errer sur le site, je regardais, il y avait des trucs, des des news un peu intéressantes. Et à un moment je vois que les Cardinals ont sorti des offres d'emploi et que en fait, il y a certaines fois, les certaines franchises qui sortent des, des offres d'emploi et qui les, euh, qui les mettent sur les réseaux, qui les mettent chez la, les partenaires euh, qui parlent de baseball. Et donc, euh, je sais que chez Fangraph, ils ont aussi souvent des, euh, des offres d'emploi comme ça. Et donc là, sur MLB Trade Rumors, la première que je vois, c'est des offres d'emploi chez les Cardinals. Et j'ai pensé tout de suite à toi et je me suis dit, Mike, dans ma tête, je me suis dit, Mike, si tu as envie de changer de boulot c'est le moment il y a des super trucs, tu peux faire quelque chose, toi qui parles super bien anglais, toi qui connais le baseball sur le bout des doigts, donc voilà, tu pourras voilà. aider les cartes. Déjà, on commence avec les vannes,
1: vous avez vu tout de <rire> suite avec les personnes désagréables, qui tout de suite vous balancent deux compliments qui sont totalement faux et, euh, et que la personne n'en croit pas une seule seconde, donc on va peut-être peut peut avancer, puisque, vu qu'on en est là.
0: Non mais sans déconner, c'était rigolo, c'était pour ça que je te l'ai envoyé. Bon, allez, on attaque On attaque par les news cette semaine hein Comme allez, toutes les semaines Tu lances allez, lance le lances Allez, vas-y, lance-le, ça fait longtemps que tu l'as pas lancé. Non Bon, ok, d'accord. Jingle News Oh, news, il y a eu quelques news intéressantes. Je sais pas si tu as vu, comme. moi là. Je commence. Non j'en ai. Tu veux eu. commencer
1: je, je suis même pas sûr euh, que tu l'aies vu passer. Pas eh, je je l'ai vu pas. Je l'ai vu passer pas il y a une heure. Ah, tu ah, l'as vu pense... ou pas ah, Je pense. Alors si ça parle des Padres, je l'ai vu. Absolument pas. Bah, d'accord. celle-là, elle est intéressante. Vu. Mais moi j'en ai encore plus intéressante.
0: Oh, bah... Est-ce que <rire> tu sais oh, Je savais pas comme un concours de celui qui avait est -ce la plus Est-ce que tu sais qu'il a une nouvelle Il
1: y a une nouvelle. Ligue professionnelle de baseball à Dubaï qui a eu oh non j'avais vu ça qui a eu aujourd'hui donc tu vois c'est moi qui ai la plus grosse qui a eu aujourd'hui sa première draft <rire> non,
0: non j'avais pas vu ça est-ce que, tu sais est que tu sais qui ont été draftés alors attends alors attends à mon avis c'est des anciennes gloires donc c'est des mecs qui viennent pour faire du pognon il y a des anciens je euh... crois que je crois que
1: dans les stakeholders de la de la ligue je crois que as du Mariano Rivera et du Barry Larkin
0: Oh la vache, les mecs ils sont allés faire du bognon <rire> un truc à Dubaï. de fou. Oh là là. Euh, Par contre les gars, est-ce que le à Napoli, Dubaï, non mais à
1: Dubaï, euh, le hot dog ce sera pas le même que dans le Texas. C'est entre non, nous. C'est clair. Là, il sera peut-être. Et, et la et la bière, et la bière ce sera pas la même non plus.
0: Euh, non, alors, Il va y a quelques joueurs de
1: foot qui, il y a quelques joueurs <rire> de foot qui sont atterris, ils se sont rendus compte que c'était pas la même vie. C'était pas le <rire> même endroit qu qu'à comme... Turin.
0: Est-ce qu'il n'y en avait pas Mike Napoli dedans Il est Alors, assez non. vieux, mais pas encore assez. Non,
1: On va aller vite quand même, parce qu'elle est bien, mais elle ne mérite pas non plus qu'on fasse un épisode complet. Il euh, y en a quatre. Ce ah, n'est bon, énorme déjà. Que, non, ouais, mais quatre connus, et ah. je vais te faire ah. deviner juste le quatrième, parce que dans les quatre, il y a Robinson Cano, qui n'aura <rire> certainement pas les mêmes médecins à Dubaï qu'il a pu avoir ailleurs. Pablo Sandoval, le weekend You Can eat va lui manquer, à mon avis. Oh, hein. voilà. Didi Grigorius. Oh, et oui, d'accord. Et il y en a un qui a été sélectionné au deuxième tour de draft, le pick 16, euh, chez les Monarchs, un lanceur droitier euh, qui vient de, de, de République Dominicaine, de, de Altamira plus, plus exactement, et qui a lancé notamment pour les Mets, le, les Rangers... Euh, euh, un, un joueur euh, qui a 50 ans aujourd'hui qui oh. nous a fait une nasnavour une, une Sardou c'est ma dernière tournée c'est mo mon dernier contrat
0: <rire> est-ce que ce serait pas Big Sexy <rire> c'est Bartolo Cologne <rire> <rire> c'est incroyable putain mais celui-là eh, celui franchement, pour lui enlever la balle de il va... des mains il va falloir lui couper les mains c'est pas possible autrement quoi. ce mec est incroyable mais 50 piches, deuxième tour de draft quand même, hein. tu
1: vois, voilà. je tenais à partager ça avec vous parce que quand je l'ai vu passer il y a une heure, j'ai dit ça, c'est mon intro, c'est ma première news, c'est la, la, la seule vraie news, les World Series, tous ces trucs-là, on en a rien à, rien à carrer, ah euh, c'est ça, c'est ça qui est important, c'est ça le baseball qu'on qu aime nous, c'est le baseball des Monarchs.
0: C'est clair, les monar et c'est les Monarchs de quelle ville alors Alors là, tu tu Dubaï. Non mais j'étais en train de monter un gros pipeau, tu sais pas et en fait tu dis une ville au hasard. Je vois non, c'est la
1: ligue, c'est à Dubaï, c'est tout ce que je sais. je... Tu crois, tu crois vraiment que j'ai été me renseigner sur cette ligue-là Faut pas déconner quand même. Je viens de te dire que j'étais malade et je dormais pas. En pleine post-season, je vais quand même pas aller chercher
0: c'est quoi le truc de Dubaï. Je t'invite à aller le faire et tu nous feras un, tu nous feras un débrief la semaine prochaine. Mmh, D'accord. Allez, archi pas. Je suis de mauvaise bon. humeur. Allez. Non, c'est pas vrai en plus. Bon, moi je parlais des padres parce que je pense que tu l'as vu. Cette... Tu m'as dit que tu l'as Est vu. Est-ce qu'il donc... y aurait pas un petit entraîneur qui aurait été approché par une ville voisine de Californie Eh enfin, et oui, et oui c'est Bob Melvin qui a été auto. Alors. Les... Il a demandé l'autorisation à pouvoir aller répondre à une position de manager pour l'équipe des San Francisco Giants. Euh, donc autant te dire que vu que les padres ont accepté, voilà c'est ça. Là, là, où, là où là où
1: tu sens qu'il y, y a un il y a un truc qui se prépare, c'est quand tu dis à ton boss, excuse-moi, je peux me libérer la journée, j'ai un entretien d'embauche pour la concurrence. Vas-y, prends deux jours visite
0: la ville prends deux jours visite les infrastructures prends ton temps alors ce qui est fou en fait euh, ouais effectivement c'est qu'il les laissait faire par, alors par contre ce qui est moins étonnant en fait on savait qu'il y avait des euh, il y avait de l'eau dans le gaz en fait entre euh, entre Preller, le general manager des, euh, des Padres, et Bob Melvin, euh, il y a eu plusieurs fois où justement il y a eu des insiders qui ont dit que les deux n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde en fait en ce qui en ce qui concerne le, la gestion de l'équipe. Euh, donc donc voilà Bob Melvin par contre euh, les euh, les Padres avaient annoncé euh, il y a il y a quelques semaines que euh, bah, qu'ils allaient le garder parce que euh, malgré le fait qu'ils soient pas qualifiés pour les playoffs cette année, euh, ça s'était plutôt bien passé et que, euh, et que voilà c'était alors une langue de bois encore bien bien évidemment mais franchement euh,
1: moi je ne comprends pas comment on peut encore avoir douté parfois de la communication des équipes, ils sont tellement francs euh, quand ils défendent un joueur <rire> ou un, un coach, ça ne change pas l'heure d'après, tu vois le c'est pas on est derrière lui le lendemain, Robert va prendre sa place finalement, nous lui souhaitons euh, tout le bonheur du monde dans, dans ses défis futurs, c'est un truc de ouf, ça ils ont défendu Melvin toute la saison, toute la saison ils ont dit non mais c'est pas Melvin, il a eu une situation compliquée et tout ce que nous on a dit hein, en fait, hein. mmh. et en fait non, bah non, euh, je peux aller voir la concurrence, ouais vas-y place-toi vas
0: non mais en fait c'est dingue quoi. Et en fait apparemment euh, les, euh, les les Giants en fait avaient arrêté leur processus de recrutement. On en avait parlé qu'ils avaient euh, ils avaient interviewé pas mal de monde euh, la semaine dernière et, et encore un peu en début de semaine. Et là depuis le début de la semaine ils avaient arrêté leur processus de recrutement. Ils attendaient juste de savoir si les padres autorisaient Melvin à venir répondre euh, à, à l'offre d'emploi quoi. Donc en fait il y a de grandes chances pour que pour que Melvin euh, aille soit entraîneur des Giants l'année prochaine. Bah, après, on ne on sait pas trop comment s'est passé le rendez-vous, donc on verra bien. Euh, et après, la question, c'est comment est-ce qu'ils vont faire Est-ce que Melvin il va Va y avoir une rupture de contrat et ensuite il va pouvoir aller euh, chez les Giants, ou est-ce que va y avoir un C'est possible qu'en fait il y ait un trade. <rire> et j'ai trouvé ça génial je trouve ça génial qu'il puisse y avoir un trade où tu trades dans ton entraîneur pour pouvoir choper je sais pas des prospects ou un truc comme ça moi ça m'a fait trop rigoler quand j'ai vu, vu ça ça s'est déjà vu ça mais ça s'est déjà vu à l'époque de Naguère t'as toujours dans, dans les trucs pendant la off-season les, les trades de fou qui ont été réalisés depuis les ouais. années 1900 et tout Donc mais oui, il y a les déjà les entra... en tête c'est pour ça que je te pose la question si ouais ouais il y a déjà des entraîneurs qui ont été tradés donc c'est donc pour ça Alors je sais qu'il y a des mecs qui ont été tradés pour un player to be named later et le player to be named later c'était ce même joueur je sais qu'il y a des trucs comme ça des trucs à la con mais mm. je sais que j'avais vu un entraîneur qui avait été tradé donc, euh, donc voilà bon ça c'est c'est un c'est un truc mais je vois, je, je comprends pas. En fait, je, ça, ça, ça reste la même chose. J'ai du mal à comprendre la, la 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 façon de procéder des Padres. Je comprends pas leur façon de recruter. Je comprends pas les mecs qui recrutent. Je comprends pas le fait qu'ils arrivent pas. À... Pourtant, Bob Melvin, c'est le mec qui leur permet l'année dernière de de revenir en playoff, cette année encore. Ils font une super remontée euh, sur la fin de saison, même si euh, l'ensemble de la saison n'a pas été terrible. Mais jusqu'au dernier, euh, quasiment aux deux derniers jours, ils étaient encore possibles. C'était encore possible qu'ils aillent faire les, euh, les Wildcard, wildcard, j'arrive pas à comprendre cette, cette équipe, cette franchise, bon, moi je comprends pas la façon dont elle. Je pense qu'il
1: y, qu y, y a un truc aussi. Je pense que concernant Bob Melvin, je pense qu'il est pas non plus exempt de tout reproche dans la saison des Padres. Voilà. Je pense que quoi qu'il arrive il est manager, il a il a un effectif. Quoi qu'il arrive, il y a un moment où il a ses responsabilités là-dedans. Maintenant, est-ce que c'est sur lui que tu tapes ou pas Le gars, il vient deux saisons, une saison, il te met en il te met en post season il te fait éliminer les Dodgers. Euh, la deuxième saison, dans un truc chaotique, il, il te met à, à 3-4 matchs euh, de la pré season avec en plus une gestion d'effectif mais mais merdique au plus haut point du board quand même. Clair. Les gars, on le a dit, alors tu as 12 joueurs, tu as 11 shortstop. <rire> Ouais, ok. Alors, autant pour la deuxième et tout, je peux. Mais il n'y a pas de catcher. Non, non. C'est il fait, euh, il fait aussi, euh, il fait aussi, aussi DH pre et première base. Première base. <rire> voilà. Donc tu fais tout. Tu vois. Il y a un moment, les gars. Euh, voilà. Enfin. Donc euh, oui, il a sa part de responsabilité. Mais moi, je continue à dire que c'est le board essentiellement qui a la plus grosse part de responsabilité et les joueurs, qui n'ont pas superperformé non plus. Donc on va voir ce que ça donne. Moi, je dis juste que euh, les Giants avaient aussi un bon manager, la personne de Gabe Capler. Je pense que c'est un bon manager aussi. Euh, on va voir ce que ça donne si jamais c'est lui euh, on en avait parlé la semaine dernière il n'y a pas que lui dans la shortlist il est dedans mais c'est vrai que euh, bah Bob Melvin maintenant il faut qu'on le voit aussi sur cette sur ce gros, grosse franchise quoi.
0: alors justement tu me tends une perche puisque Gabe Kapler a été reçu par les Red Sox qui, les Red Sox qui cherchent un GM et Gabe Kapler a répondu à l'offre. Est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va pas marcher On sait que les Red Sox sont assez agressifs en début de saison parce qu'ils aimeraient bien recruter la, la perle rare et on sait qu'ils ont approché et ça, ils ont approché aussi bah, Kim Henge puisqu'on en avait parlé et et Kim leur a dit non, 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 je veux pas du tout venir à, je veux même pas venir à l'interview je veux même pas venir à l'entretien à l'entretien qui laisse présager,
1: j'ai sous le coude une bonne grosse propale qui m'intéresse d'un club, d'une franchise qui est peut-être dans votre division, qui a peut-être les poches pleines. Ouais, c'est possible. Qui, que peut-être j'ai déjà, dans lequel j'ai déjà peut-être gravité, peut-être, peut-être. Mm -hmm. euh, bon, voilà, là, là le, le refus de Kim Public, juste de dire non, je ne vais pas à l'entretien. Bon, euh, on n'est pas, on n'est pas à l'abri d'une d'une Carlos Correa ou d'une Arson Judge again, euh, parce que voilà, en tant que c'est pas
0: signé, c'est pas signé, hein, euh, comme dirait les, les philosophes des bah, lumières c'est surtout Mais... qu'avant que ça soit signé euh, pour le moment ils ont toujours un GM qui est en place alors il est sur la sellette parce qu'il est critiqué de toute part et il a passé euh, ça fait et deux il... saisons qu'il est vraiment et Lumi Cashman il va pas être gratuit à virer les gars non c'est clair donc, euh, ouais. donc effectivement ça laisse présager qu'elle qu aurait déjà effectivement des contacts maintenant à savoir nous on, présa... on, on, on présume parce qu'on a aucun nous on fait ça au pifomètre On a on, on, on s'est léché le doigt, on l'a mis en l'air, on a fait. Le vent vient de par là, peut-être que ça va être ça. Mais on a. Donc oh, c'est mon... que le doigt. Hein. Ouais. <rire> bon. Tout ça pour dire que ah, ça aurait pu aller jusqu'au poignet, hein.
1: Mais bon. Juste autre chose. Est-ce que tu as vu en parlant de rumeurs aussi que mm -hmm. euh, les Cardinals ont eu des conversations très sérieuses? Est poussé avec un certain Yadir Molina bon. pour qu'il rejoigne le coaching staff dès la prochaine saison et apparemment les deux parties ont déjà exprimé un intérêt euh, et euh, maintenant euh, on sait pas trop quel
0: serait le rôle de, de yadi Molina euh, on parle de mais... bench coach apparemment on... il aurait été euh, il aurait dit qu'il était intéressé pour le pour devenir le, le bench coach du club euh, la saison prochaine on parle d'une everyday position. Donc en gros, on parle pas ouais, d'un truc ça.
1: un peu fictif qui qui va être là et et qui va euh, qui va s'occuper des petits rookies qui arrivent, on parle d'un mec bien impliqué. En gros, en gros, si ça se fait le schéma, hein, on va pas on va pas se mentir, c'est Yadi tu viens et si euh, Marmol nous refait une marmole euh, cette année, euh, on a déjà le gars à l'intérieur, le mec qui connaît tout le monde, qui a la légitimité ultime, le totem d'immunité, Colanta. Euh, euh, il peut faire ce qu'il veut. Euh, voilà, il aura, il aura le temps de, de, de travailler quoi.
0: Bah, bench coach, c'est la position en fait qui est vraiment, on va dire, juste en dessous le, le manager. C'est ce qui te permet en fait d'avoir un peu la main sur que ce soit sur le, le pitching que ce soit sur le sur le batting d'avoir un petit peu tout d'avoir ton mot à dire d'être proche des joueurs et ça permet effectivement euh, on va dire sur le sur le moyen terme sur le long terme mais surtout plutôt sur le moyen terme d'avoir quelqu'un en fait déjà qui est bah, il est déjà au lui qui a passé tellement de temps au club que de toute façon euh, c'est même pas la peine de savoir si euh, s'il si est red bird ou pas puisqu'il est red bird jusqu'au dans, dans le Non, oui, mais, mais euh... il, il est la franchise. Les 20 dernières années, ça.
1: il est, il est la franchise. Enfin, je veux dire, il y a eu plein d'excellents joueurs qui sont passés, même les pouilloles et tout. Tu n'en as pas un qui représente plus les cards que Moïna sur les 20 dernières années.
0: Non, c'est clair, c'est clair. Donc, euh, donc, ouais, effectivement, je pense que c'est la, c'est la bonne position pour pouvoir permettre après une transition euh, tranquille en fonction de, de ce qui va se passer, parce que on sait que de toute façon, les managers ont tendance à sauter. Euh, plus ou moins rapidement ces dernières années. Donc on verra bien ce que ça va donner. En parlant justement de joueurs de franchise, est-ce que tu as vu que les Astros en fait vont se retrouver l'année prochaine, enfin en 2024, ils vont avoir pas mal de joueurs qui vont devenir free agent et euh, le board des Astros s'est exprimé dessus en disant que euh, leur priorité numéro 1, c'était surtout de resigner José Altouvé pour, euh, on se demande une, pour quoi, une nouvelle extension. Euh, bah déjà on en, on va en parler après justement de, mm. la, de la championship series au-delà de ce qu'il fait aujourd'hui on on peut revenir de toute façon sur tout ce qu'il a fait pour la pour, pour la franchise et il euh, y a d'autres gros noms euh, qui vont qui vont être free agent tu as Alex Bregman tu as euh, Ryan Presley, Justin Verlander enfin tu y en as d'autres qui vont être à la fin de l'année saison 2024 qui vont être free, uh, free agent mais euh, et ils mais... ont une tripotée pour les années d'après hein Ouais, c'est ça mais josé Altouvé c'est euh, et c'est eux qui le disent hein, euh, pour pour eux c'est une priorité parce que c'est le c'est effectivement c'est l'icône c'est l'icône de la de, de la franchise tu parles de Yadim monina des, des 20 dernières années mais sur les sur les 10 15 dernières années je pense qu'il n'y a pas de joueur plus iconique au niveau des astros que que josé Altouvé quoi euh, et on, il est top 5 de la ligue hein
1: sur les dix dernières années José Altouvé il est il est easy pour tous les moments iconiques qu'il a pu avoir dans des moments importants top 5 de la ligue c'est une superstar.
0: star José Altouvé, on parle d'un futur Hall of Famer ah oui c'est clair c'est clair Bon, bon. Voir s'il continue comme ça, il y a peut-être même des chances que ce soit first ballot. On euh, euh... est plus parti pour un first ballot qu'un 9ème, qu hein, c'est sûr. Ouais, mais,
1: mais bon, voilà. Non, non mais oui, j'ai vu. Ça va, être ça, ça va être ça, à mon avis, ça va être des trucs qu'on va pouvoir faire des petites, des petites previews hein, de, de la off-season quand, quand la saison sera terminée d'ici quelques semaines. Puisque, oui, mesdames et messieurs, profitez-en. Le baseball est bientôt terminé. Vous allez pouvoir retrouver une vie normale, euh, sauf pour ceux qui suivent la NFL et la NBA. Et à ce moment-là, vous êtes quand même <rire> dans la merde socialement parlant, mais
0: euh... la NHL aussi car recommencé la semaine
1: ouais. dernière donc... non non on parle non, on parle de trucs intéressants
0: euh... <rire> le dit ça. ça va pas non. faire plaisir à ceux qui nous écoutent au Québec mais bon c'est pas grave non, la, non, fait, non, non. La, la, la NHL c'est très
1: intéressant c'est juste que moi je suis un peu euh, con et je ne vois pas le palais donc en fait je comprends pas ce qui se non, passe ouais. ça va tellement vite
0: moi, c'est quand j'entends le... Je sais qu'ils ont marqué sinon après. Il y a des ralentis. De je ne vois
1: rien. Vous avez un truc de ouf. Bon. Euh, J'ai deux, deux, deux petites dernières avant qu'on passe au CIS. Euh, parce que moment, gars, au moment où on enregistre, les gars, on enregistre. c'est important de le dire, Guillaume, on va le refaire, mais les Phillies mènent 3-2 avec un match ce soir et les Rangers, ces assos, sont à 3-3 avec le Game 7 ce soir. Donc
0: Autant dire que ce soir... Quand voilà, vous grand. allez écouter,
1: tout ce qu'on aura dit, ce, euh, le contraire ce se sera passé. C'est comme ça, bon. c'est cadeau.
0: Ouais, mais nous, on se, pas laisse, on se laisse un peu de marge, Moi, je, moi, je suis content parce que voilà, ce soir, ça va être la, le, la, la soirée à pas louper. Je, généralement, quand je dis ça, je m'endors dessus à partir de 9h30. Ouais. Et je me réveille à 6h. Petit générique
1: tôt. de la Fox. Hop, Guillaume, il ouais, est déjà est avec, euh, avec un petit. Sur
0: attends, tes coups. Attends, attends juste je coupe parce que j'ai fait un truc. Hier, j'ai fait différemment d'habitude. Au lieu de rester de 9h30 à 2h du matin en attendant que le match y commence, je me suis rendu bah, à tu as mis le réveil. J'ai déjà fait, fait ça, ça marche bien. J'avais pas, pas mis le réveil. Je me suis réveillé comme je me suis réveillé, je fais... Oh, tu es arrivé? Et il était 1h30 et j'ai fait... Oh, je suis sûr que je vais me rendormir pendant la demi-heure qui vient. Et en fait, non, j'ai réussi à rester éveillé bon, jusqu'à la, <rire> jusqu la 7e. Non, jusqu'à la 7e, jusqu'à fin de 7e. Et je me suis endormi en fin de set et, et, et quand je me suis réveillé c'était plus du tout le même score on n'a on, on pas,
1: pas, pas le temps mais on va le prendre on n'a pas le temps mais on va le prendre je vous explique comment ça se passe ça m'est arrivé plusieurs fois de partager euh, des nuits euh, endiablées avec Guillaume euh, sur un canap <rire> euh, à regarder des matchs
0: ouais à regarder des matchs Sinon on n'a pas passé de nuit entre euh... autres <rire> euh, à regarder des matchs.
1: <rire> Nos femmes sont au courant, c'est pour ça, que ça ça légitimise tout. C'est euh, Voilà, on est des mormons. Et était euh... <rire> eh, sale, celle là, on est des mormons. Donc euh, <rire> du coup, <rire> on, vit, on vit dans l'Utah, on est fan de McCasey. Voilà, ouais, exactement. Donc je te disais, euh, il est arrivé une, une année où Guillaume nous invite chez lui. J'étais pas tout seul on était avec un petit groupe d'ex-webs qui sont maintenant devenus des Scorps. Euh, club que vous ne connaissez certainement pas et c'est normal, ce sont comme nous des Kidams. On leur fait la bise. Euh, <rire> Guillaume nous accueille chez lui. Euh, première chose, euh, est-ce que vous avez ramené des bières Bon, on avait ramené des chips, tu vois, mais lui voulait des bières. Euh, Guillaume a passé une très bonne soirée, tu te rappelles Guillaume Saloma ou Ouais, je m'en souviens. Bien. Je pense que c'est la seule fois en presque 15 ou 20 ans que j'ai vu Guillaume dans cet état-là, où il a fini endormi sur le canapé, le match n'avait pas commencé. Le match, ah non, non, t'exagères. Tu... Non, 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 non. Guillaume, tu dormais, le match n'avait pas commencé.
0: Ok, oh, une fois. C'était bon, un match possible. qui
1: commençait à 2h, c'était la, la série de, de Casey, l'année où les Royals gagnent, en 2015, je crois. Et... On s'en va au milieu de la 5 ou de la 6 parce que bah, du coup nous aussi on commence à s'endormir. Et en fait on dit, mais Guillaume il est où On va dire on va euh, au maître de maison et en fait on a fait chier Guillaume parce que il était pas il était dans la tête, mais pas en train de chier. <rire> il, était, il était pas bien, je sais pas bien. Et on s'est à taper à ouvrir la porte, on sonnait, il sentait une <rire> nous insultait on ressonnait et voilà. Et du coup, il était il a rien vu du match, mais on a passé une très très bonne soirée. Oui, ouais, c'était une soirée euh...
0: excellente. Merci, de incroyable. <rire> incroyable. Euh, non mais c'est -ce et... pas la seule. Je me souviens moi je me souviens surtout d'une soirée qu'on avait faite. allez, je digresse aussi. Allez, c'était euh, tu sais c'était c'est ma soirée préférée, c'est celle en fait euh, qui commençait en fait quand il y avait les, les LCS oui, oui, qui le, commençaient le vendredi,
1: ça commence à 19h ouais. et ça finit ça. à 6h du
0: matin. Et j'ai on était... j'étais chaud, j'étais chaud, le premier match, il a duré je crois que c'est l'année où les, les Giants en plus le match il dure pendant pendant 12h ouais, ou un truc ouais, comme ouais, ça, ouais, truc ouais. de fou. C'est celui-là. Enfin, et et hum. Et on n'en pouvait plus on restait on se zappait sur les autres matchs et en fait celui-là il nous a tué on a même pas pu on a même pas pu regarder le deuxième, on a ouais, on a, on a mangé on s'est endormi à à, ah, à non, minuit, c on a clair. dit c'est quoi vas-y rentre chez toi oh, c'est chez 18 ouais. manches il a duré ouais, celui-là c'est truc de fou quoi, quoi. ah ouais, non c'était n'importe quoi allez bon, bon, on continue j'ai deux dernières. deux news est-ce que tu as vu l'annonce
1: de Trevor May le lanceur ancien de des Twins et aussi plus récemment des Mets et qui a annoncé sa retraite et qui a défoncé John Fisher, le honneur de Ace. Mais quand je te dis défoncé, c'est défoncé. je te le partage là tout de suite à l'instant sur euh, sur Insta. Tu vas, tu vas, tu vas, tu vas l'avoir. Tu vas, l ouais, tu vas rigoler. Après ça. Il, il lui dit euh, en gros, euh, je l'ai détesté. J'avais envie de le. Je, je, je... Alors attention, je ne fais pas une traduction littérale, donc euh, ne m'en veuillez pas. Mais euh, des, en gros, c'est j'aurais dû le défenestrer pendant toute la toute la saison. Euh, le, ce qui m'insupporte le plus, c'est les lâches qui ne supportent pas la caméra et qui ne se mettent pas devant la caméra, qui ah. n'assument pas. Euh, t'es un t'es un multimillionnaire radin, ok, mais au moins assume-le. Déjà as, l'argent, tu l'as pas mérité, il t'est tombé comme ça euh, dans le creux des mains. Mais mais c'est ça. Hein. Il le démonte, il oh le déboîte. Vache. Donc, euh, vidéo excellente à aller voir sur euh, les réseaux de, de Trevor May. Euh, de toute façon, si vous trapez Trevor May euh, annonce Retirement, vous allez le trouver n'importe où. Il déboîte John Fisher, mais un truc de fou. Le poissonnier, là, il a pris trop cher, mon gars. Et c'était <rire> trop drôle. C'était trop drôle. Et moi, j'ai la dernière. Est-ce que tu as vu que nos, nos awards préférés, les Gold Glove Awards finalistes, ont été relâchés
0: Non, j'ai pas vu qu'ils avaient été relâchés.
1: Eh ben ils ont été relâchés euh, et autant te dire que j'ai regardé juste pour délirer euh, la liste des des first base euh, NL comme AL et je crois que sur les six nommés il y en a aucun qui a une WAR défensive positive euh, <rire> voilà sur ce je vous fais des bisous et j'ai fini avec les news me concernant cette semaine
0: Bon, et ben, puisque c'est comme ça, on va pouvoir enchaîner sur les CS, les Championship Series. Euh, donc, effectivement, Mike vous l'a dit, il y a une série qui est à 3-3, donc en ALCS, et une série qui est à 3-2. On va on commencer à discuter un petit peu de la de la NLCS euh, les Phillies contre les contre les D-backs. Donc ce soir c'est game 6 à Philly. Euh, voilà, Philly est, qui est déjà en avance, euh, qui n'a plus qu'à gagner un match, qui a quasiment pas perdu euh, si alors qui euh... a
1: gagné un match. En vrai, ils menaient 2-0. On pensait tous que le match, la série était terminée et les D-Backs sont revenus. Il y a eu l'épisode où ils ont entendu qu'apparemment les Phillies avaient dit "on va aller nager dans la piscine pour pour fêter ça" et qu'en vrai, bah non, c'est pas ce qui c'est pas ce qui s'est passé. Euh sois un petit texto hein, là c'est c'est John Fischer qui me dit que j'étais un petit peu méchant. Euh, <rire> et euh, et euh, non, voilà non c'est pas John Fischer Ce est... mais
0: c'est vrai que tu as reçu un appel. Donc c'est pour ça que j'ai 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 dû combler tout seul. Ouais, Vas-y. Ce
1: qui est fou c'est euh, c'est quand même que là on a on a un Aaron Nola qui va starter le game 6 qui est un Aaron Nola là où tout le monde l'a placé depuis le début de sa carrière là où nous on l'attendait tous. C'est trois matchs 0.96 des rats euh, un, un, une post-season excellente pour Aaron Nola, face à lui euh, Merrill Kelly qu'on n'attendait pas à ce niveau mais qui lui aussi fait une bonne, bonne post-season après une très bonne saison euh, là où la question elle se pose c'est euh, en fait on se dit que il vaudrait mieux quand même que Philly euh, finalise aujourd'hui parce que normalement Game 3 euh, ça devrait être Ranger Suarez, parce que Wheeler il a lancé samedi, donc je le vois mal restarter dès mardi, euh, ou alors faire une relève un peu courte, et ils vont avoir qui Ranger Suarez Il n'a pas été très très bon de ce qu'on a vu euh, dernièrement, donc euh, pour les Phillies, tout va se jouer euh, là, euh, parce que si Aronola arrive à, à terminer ça, euh, bon ils ont quand même l'avantage, on a vu qu'il y a quand même des, des trucs qui étaient bons, mais les D-backs ont en fait du D-backs, à la tour et le voulot on ne s'attendait pas ils ont créé des runs improbables euh, des trucs euh, des trucs vraiment un, un délire assez assez ouf et c'est une série qui est quand même très belle guillaume parce que avant de on dans, dans l'analyse on a quand même vu des, des moves et des et des jeux qui bah vont rester dans nos mémoires en vrai hein.
0: Bah ouais c'est clair. Mais euh, vas-y, lesquels tu vas garder en mémoire surtout Ah bah
1: Harper Moreno, la collision euh, à home plate, qui a fait une clair. grosse polémique. Euh, Harper qui est quand même euh, qui est quand même euh, là sur le coup, il vole euh, une base. C'est le premier jour de l'histoire des fils à voler le marbre dans un match de post mm. euh, Donc euh, c'est quand même assez euh, assez ouf. Euh, il le fait, ça fait 2-0. C'est dans un truc euh, ouf. Où... Il y a un relais d'un côté, d'un autre, euh, Moreno essaie de retirer le coureur en deux, euh, du coup <rire> Harper vole, vole le marbre depuis sa 3, il y a le relais du deuxième euh, sur Moreno, Moreno qui lâche la balle, Harper le, 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 le contact, euh, c'est pas du tout intentionnel, c'est Moreno qui est mal placé, en plus il relâche
0: la balle, enfin... C'est un gros, c'est un gros, c'est un gros gros euh, jeu, euh, vraiment un gros. Un, un gros on aurait presque pu faire comme on avait fait euh, sur certains jeux, euh, en faire le, le décortiquer complètement, parce que celui-là, effectivement, il y a pas mal de choses qui se font. Euh, c'est un peu, il est bizarre. En fait, ce truc, cette action, elle est bizarre en fait, parce que elle, au, au final, elle doit jamais arriver, puisque Moreno doit pas envoyer là. Euh, normalement il euh, y a, y a euh, comment il s'appelle euh, Bryce Harper il doit jamais tenter de voler le c'est complètement <rire> débile hein Ouais non jamais il doit tenter de voler le marbre c'est c'est absolument absolument pas pas, pas normal donc euh, donc ouais non je suis d'accord ça, ça mériterait même qu'on qu s'arrête dessus un petit peu plus est-ce est que peu Guillaume plus on serait pas un
1: épisode là après la post-season on va se noter les, les quelques les quelques jeux parce qu'on avait on a aussi un petit bunt de 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 José Altouvé qui mérite d'être un peu analysé est-ce qu'on serait serait pas un épisode où on va euh, retenir les 5 six jeux les plus dingues qu'on ait vus là sur la post-season et on se fait une petite analyse sympathique
0: Ouais, ok, vas-y, vas-y.
1: Allez, allez, je te laisse partie. organiser
0: comme ça. Ok, nickel. <rire> euh, moi, je vais te dire. Euh, maintenant, je vais te dire euh, preuve à l'appui, en fait, ce qui m'a, euh, moi, ce qui m'a, ce que j'ai noté, en fait, surtout sur sur cette série. Euh, la première chose que j'ai notée et je pense que tout le monde l'a notée et qui est assez impressionnante, c'est la puissance de frappe des Phillies. Les Phillies, leur ligne de stats au total, c'est un OBP à 337, un OPS à 850, c'est 10 extra-base hits et 10 home runs pour 24 RBI. c'est hallucinant et en fait quand tu vois cette équipe euh, passer au bâton tu as l'impression qu'en en fait il n'y a quasiment pas de trop. c'est enfin que, que du, du 1 on va dire du 1 au 8 ça frappe tu as peut-être à la rigueur au niveau du 9 ou tu as peut-être un petit un, un petit laisser aller mais cette équipe qui est composée de DH au final c'est une pure bah. réussite au niveau des playoffs quoi faut quand même se dire qu'ils ont en joueurs au-dessus de
1: 700 en OPS au-dessus hein. donc mmh. c'est minimum 700 ils ont Khea Turner Kyle Schwarber J.T. Realmuto Brandon Marsh Bryce Harper euh, Jake Cave je ne vais pas le compter parce qu'il a pas il a, il a joué que deux matchs mais ils ont 5 gars 5 gars c'est-à-dire que du, 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 alors ils ne sont pas forcément du 25 mais 1, 2, 3, 4, 5 t'as 5 euh, 5, euh, 5 euh, terreurs 5 vrais dangers euh, et je parle juste sur la série hein, je parle même pas de la post-season parce que du coup là-dessus ça veut dire qu'on n'a même pas Nick Castellanos, on n'a même pas euh, Alec Baum euh, voilà, et on n'a même pas Bry Bryson Stott, euh, fin, il, il manque des joueurs non je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi mais c'est moi parce que moi c'est pas ça que je retiens euh, des Phyllis, euh, moi ce que je retiens bah, c'est le pitching en fait ah, le pitching je l'ai noté aussi c'est le, le pitching parce que euh, faut quand même pas euh, oublier qu'on euh, est sur la série, sur la série, euh, Aaron Nola et Zach Wheeler et Zach Wheeler il va falloir qu'on fasse un petit focus sur lui avant de passer sur la prochaine série. Euh, on est sur un sur un, un mec qui a déjà fait une grosse sortie, 6 manches, 0 1 run, 3 hits seulement. Il a déjà mis 7 strikeouts. Euh, le, gars, le gars nous affiche une whip à 0500 sur le Magic. <rire> C'est un délire. Mm -hmm. Ça, c en gros, je fais des retraits quoi. C'est un truc un truc assez fou. Euh, et, euh, et derrière, surtout, surtout, tu peux combiner euh, Alva, euh, José Alvarado, euh, Serantoni Dominguez, euh, Jeff Hoffman, euh, rien que tu, tu combines ces trois-là, ces trois-là sur les cinq matchs déjà joués, ces mecs représentent euh, plus d'une dizaine, je crois que c'est 11 ou 12 manches à 0 earn run. Ah non mais c'est un truc de fou. J'ai noté de, quelques deux, 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 deux quality starts à ces trois-là. Il, il, le mec
0: t'offre l'équivalent de deux
1: quality starts sur un nombre de matchs. C'est un délire.
0: Ah Non mais moi j'ai noté quelques chiffres justement sur le starting puisque c'était la deuxième chose que je voulais aussi euh, dont je voulais parler. Juste hein, sur cette série, hein, on a Nola qui a une ERA à zéro avec pendant pour six innings pitched. Euh, Sanchez qui a fait euh, le game le game 4 quoi, je crois si je me trompe pas euh, qui a 3.86 avec 2,1 euh, inning pitched. Donc c'est quand même lui qui start, t'as Suarez dont tu parlais où on, tu dis ouais, il a été moins bon, il a une il a une aura, une ERA à 0 sur euh, ce, le match qu'il a fait avec euh, 5,1 Uh, inning pitched et Wheeler Wheeler c'est le plus impressionnant parce que c'est le seul qui a aujourd'hui qui a déjà lancé deux, deux matchs enfin qui a starté deux matchs il en est à 13 manches lancées 2,08 des rats sur, ce, sur la attention
1: la Zach Wheeler il a lancé son premier match de postseason l'an dernier 29 ans ou 30 ans je ne sais plus on l'a attendu longtemps on a dit c'est un très bon lanceur de, de, de saison régulière qu'est-ce qu'il va donner en postseason est-ce qu'il va nous faire une Carcho une Verlander etc., ou est-ce qu'il va assumer Zach Wheeler, il a fait... Regarde la ligne de stats. C'est tous ses stats en post-season. 6 manches, 2 hits, 1 bébé. 6 manches, 4 hits, 1 bébé. 7 manches, 1 hit, 1 bébé. 6 manches, 3 hits, 0 bébé. 5 manches, 6 hits, 3 bébé. 5,1 manches, 3 hits, 1 bébé. 16,2 manches, 5 hits, 0 bébé. 6,1 manches, 3 hits, 1 bébé. 6 manches, 3 hits, 0 bébé. Le mec en post-season, il a quand même des stats qui sont dans un dans une dans un truc stratosphérique mais genre stratosphérique euh, de, de la part de 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 Zach Wheeler où le mec il est capable de se sortir en
0: moyenne un quality start à chaque match
1: ah un quality
0: start à chaque match Zach Wheeler Zach Wheeler, c'est de la folie parce qu'en fait, ils ont réussi à l'avoir pour, franchement, par rapport au niveau qu'il a. Ils ont misé sur lui, mais ils l'ont eu pour pas si cher que ça, quoi. Grosso modo, il y a un contrat qui dure jusqu'en bah 2024. Il va être free agent. Il le paye en gros, il le paye 20, 23 millions par saison, tu vois. Autant te dire que pour un starter, franchement, en fait. Comment il est lui... payé,
1: Carlos Roden non, c'était juste comme ça.
0: Euh <rire> oh putain mais ça taille alors que j'étais même pas parti pour ça.
1: Non non mais <rire> voilà, je, je je pense que ce qui ce qui est important à retenir là-dessus, euh, c'est que bah les filles, ils sont complets cette année, euh que euh, ils ont résolu des problèmes de 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 bullpen malgré Kimbrel hein, qui, qui, qui 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 est un peu euh, qui est pas qui est pas très très solide mais on va voir ce que ça donne sur la fin, mais malgré Kimbrel, ils ont ils ont résolu ces 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 choses-là. Euh et ils ont euh, un line-up aussi fou que, voire même plus que l'an dernier. Donc ça va être beau, ça va être très très beau à voir. Et ne mettons pas euh, à l'écart les t bax parce que les t backs quand même, euh, ils ont ils ont un gros problème. C'est ce qu'on avait identifié avant, c'est pour ça qu'on a dit qu'ils passeraient pas les, les premiers tours et qu'on avait encore une fois tort. Mais ils ont un batting average de 207. Ils ont nos pièces à 577 sur la sur la série. C'est logique, hein. Gros pitching d'un côté, c'est que les mecs frappent pas derrière. Euh, et, et au niveau du au niveau du, du, du pitching chez les D-Backs, euh, c'est 5-23 en ERA, quoi. Les mecs, qui sont, on se demande encore comment ils font pour être là, euh, pour être contenders, parce qu'en réalité, même sur les deux matchs qu'ils gagnent, ça peut, ça peut, euh, ça peut vite, ça peut vite tourner, euh, tourner à, à, autre chose, notamment le game 3, où, euh, où vraiment, et le game 4, en fait. Parce que les deux, ils les gagnent d'un run. C'est ça qui rend la série euh, équilibrée. Euh, c'est deux runs, 10 runs et 5 runs d'écart quand Philly gagne. Et les deux fois où Arizona gagne, c'est un seul run à chaque fois. Et des changements, des trucs complètement fous. Où les D-backs bah, euh, arrivent en fin de set à remettre deux runs euh, en Game 3. En Game 4, ils arrivent à mettre 4 runs à la fin de set. Euh, et pour renverser le match voilà, c'était des matchs que normalement ils auraient dû perdre en vrai, euh, mais que la post-season a rendu complètement fou, donc euh, à suivre parce que c'est encore une très belle série,
0: ça va être sympa ouais, le Game 3, il y a le, le pitcher qui, euh, qui, a, qui a sorti la, la, la performance de sa vie pour le moment, bon, c'est un tout jeune, donc euh, on verra bien ce qu'il donnera par la suite, c'est Brandon Fatt qui fait, euh, en game il est 3, prévu pour un
1: potentiel Game 7.
0: Ouais, en Game 3, il est à 5,2 5, innings, 0 déra, Il fait 9K, 1 hit, 0 BB. Euh, Fat, c'est le deuxième joueur de l'histoire de la post-season depuis, euh, depuis 2008 à avoir, euh, à avoir euh, enregistré 6K euh, dans les trois premières manches euh, de ce lancer. Tu sais quel est le, le, le premier qui avait fait ça avant lui Le seul avant lui Non, tu sais ouais. pas c'est Randy Johnson. Ah, ça va, petit nom. Voilà, voilà. Un ancien nom justement des D-Bax. Euh Petite mention spéciale, non, 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 c est c est... juste
1: comme ça. Randy Johnson, je ne sais pas si tu as vu l'image et après comme ça on peut, on peut. Est-ce que tu as vu qu'il était là-bas pour le match que C'est Michael Phelps qui a fait le premier lancer. Oui, j'ai vu. Et que c'est Randy Johnson qui a donné des cours de, de grip à Michael Phelps, de petites légendes quoi. Et gars, juste,
0: t'as pas vu Ma Michael Phelps quand il a fini de lancer, il va voir avec la balle, il va voir Randy Johnson pour la faire signer, Michael Phelps. Franchement, je je crois que même quand il a eu toutes ses médailles d'or, je crois qu'il n'a pas un souri gamin. autant. Euh, un vrai gosse. C'était un, ga, un, un gamin, truc de fou. Gamin. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Juste un dernier petit mot avant qu'on passe au, à l'autre match, enfin euh, à l'autre série. C'est euh, la série en cours de Ketel Marté au bâton. Il en est à 4. Il a une hitting streak de 14 jeux, de 14 matchs, c'est euh, le, la deuxième plus longue, elle est toujours en cours, c'est la deuxième plus longue de toute l'histoire, enfin, euh, pour un début de, de carrière en playoff, d'avoir 14, euh, 14 games hitting streak. La plus longue, c'est Marquis Grissom <coughs> des Atlanta Braves en 95-96, qui a fait une hitting streak de 15 matchs. Donc voilà, donc si, euh, si, euh, ce soir, euh, si ce soir, si ce soir Ketel Marté réussit à faire euh, un hit pendant, pendant le match, il est Égalera cette, cette, cette plus longue eating streak. Donc, donc voilà, voilà je voulais juste, juste en parler. Et tu Il vois fait une très bonne saison. Ouais, oui, au passage. On, on, en, on en reparlera plus tard. Euh, allez, on se fait le deuxième LCS. Euh, donc Rangers contre Astros. Euh, C'est 3-3 de match décisif de toute façon euh, ce soir. Euh, Game set à Houston. Euh, Qu'est-ce que tu ressors de cette, de, de, de cette, de cette série, toi, Mike Qu'est-ce que je ressors de cette série euh, bah Moi, ce qui ressort le,
1: le plus là-dessus, euh, c'est que euh, bah, les Rangers, ils sont contenders, quoi. C'est c'est une folie, ils sont là. Euh, on, on les a donnés gagnants après les deux premiers matchs, on les a donnés perdants après les cinq premiers matchs, et ils reviennent. Il euh, y a eu des il y a eu des il y a eu des grosses histoires, notamment avec le fameux Adolis Garcia. Euh, faut pas oublier que que Bobby Abreu est suspendu pour deux matchs parce que il a touché les Astros disent involontairement, les Rangers disent volontairement. C'est Brian Abreu. C'est Brian, Brian Abreu. Abreu. Ouais. C'est pas Rosé? Tous les mêmes de toute façon. Euh... Ah ben et
0: après, vas-y, appelle les pépitos, <rire> ça passe. Et On euh... continue.
1: enfin continue. L'hôpital qui se fout de la charité, hein. eh euh, oui, euh, et euh, donc voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que bah, deus Garcia frappe un énorme home un truc monstrueux. le pime, mais façon, euh... façon enfin, Rhys skins l'an dernier, par exemple, tu vois, un truc bien sale, mais magnifique. Euh, les, les astros n'ont pas l'air d'en avoir quoi que ce soit à foutre en vrai. Euh, ils sont encore devant euh, au moment où ça arrive. Adwesgar, euh, ça prend la balle dans le flanc. Il, il, il s'énerve direct après Martin Maldonado. Genre, c'est toi qui as demandé, etc. Martin Maldonado, il, il le regarde même pas. Donc, ça part et tout. Euh, Abreu est suspendu. Euh, et il se trouve bah, ils il perdent sur un, un magnifique walk-off home run. Enfin, de, de de, pas un walk-off home run. Ouais, presque, un home run en, en début 9 de 9 de José Tove. Qui les fait gagner ah oui, un non, oui, oui. non, non, non c'est bah un 3 run run. Voilà, qui les font, ga qui le qui font gagner les Astros. Et Alto fait la course entretenant normal. <rire> il, il ne peut rien du tout. <rire> Genre, c'est pour les gardes, on a gagné. Parce que nous, on a l'habitude. En vrai, hein, on sait ce que c'est. Euh, donc voilà, donc, euh, non, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y, y a potentiellement une réalité qui est en train de naître entre ces deux équipes. Euh, il y a potentiellement un truc qui, qui, qui va peut-être germer, qui va peut-être nous donner des trucs assez croustillant euh, dans les années qui viennent. Euh, on avait dit pareil avec les Padres et les Dodgers. Euh, bon, voilà. Euh, donc, euh, <rire> peut-être que ça n'arrivera jamais. Euh, non, écoute, match 7, Christiane les... Ravier, qui a été excellent. Euh, Max Scherzer qui a été absolument catastrophique tout le long de la post-season. Donc, euh, à voir. Euh, moi, tu me demandes, je te dis ce que je dis depuis le début, que c'est les Astros, parce que pour moi, ils sont... Toujours les Astros. Euh, mais voilà. Il je, 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 y a plein de choses à retenir. et Il y a plein de jeux. Il hein. y a eu Marcus Semen qui s'est fait taguer sur le gant de Batting, qui était dans sa poche arrière. Ouais, c'est un truc de a, fou, ça. Il y a plein de trucs complètement fous. On en reparlera, je pense, après. Euh, mais euh, vraiment, là, ce que je retiens, moi, c'est le fait que je ne voyais pas les Rangers donner autant de mal que ça aux Astros.
0: Alors, je vais te, j'ai regardé un petit peu et c'est marrant parce que les équipes, les deux, les deux équipes sont vraiment au coude à coude quoi. Si tu regardes les, leurs stats offensives. Euh, que ce soit à Houston et à Texas euh, Houston c'est euh, 234 d'average, 323 d'OBP euh, 390 de Enfin, va, je vais prendre l'OPS ça sera plus simple 714 d'OPS pour euh, Houston 718 d'OPS pour Texas euh, 7 extra base hit pour Houston, 6 pour Texas euh, 43K pour Houston, 47 pour Texas et 28 RBI pour Houston 27 RBI pour Texas donc tu vois deux offenses qui sont très, très proches l'une de l'autre. Et si tu regardes au niveau du pitching, bah, c'est pas loin non plus. Quoi. Le pitching à Houston, les deux, c'est 54 manches lancées. Euh, c'est 4'33 euh, Dera pour Houston, 4'83 pour Texas, 46 hits pour Houston 48 pour Texas, 26 and run pour Houston 29 pour Texas, 17 BB contre 25 et 47 cap contre 43. Et en fait, tu te rends compte que bah ces deux ces deux franchises, elles se sont tirées la bourre quasiment toute la saison, jusqu'au bout puisque jusqu'à l'ultime journée, ça a vraiment ça 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 a bougé. On les retrouve toutes les deux en LCS. C'est, euh, j'ai envie de te dire que c'est plutôt normal par rapport à, à la saison. C'est vraiment les deux équipes qui étaient qui étaient au dessus, on va dire, en American League, euh, et elles se sont tirées la bourre jusqu'au bout et elles se tiraient encore la bourre encore jusqu'à ouais, jusqu'à ce et soir. C'est que en fait, le le, le truc, c'est de se dire que
1: là la série, parce qu'en fait, quelle que soit l'issue du match 7 on a eu un truc assez fou donc euh, moi je je, je je peux pas analyser la série là parce que en vrai euh, quel que soit le résultat de demain on a vu un vrai truc et c'était hyper positif parce que on a vu des tensions, on a vu des gros jeux et tout et euh, ça va être euh, j'espère que c'est quelque chose qui va perdurer
0: Bon, eh ben écoute puisque c'est comme ça, on va s'arrêter là-dessus. J'ai une dernière news, je je
1: sais pas si tu as vu non, euh, mais les tem pas. les Templiers de Sénat ont changé de manager. Euh, ce qui est cool, c'est que au niveau du flocage du maillot, ils vont pas avoir besoin de trop changer parce que c'est plus Mathieu Brelandrade, mais c'est Julien Brelandrade qui euh, qui reprend le management, euh, le manager général <rire> des Templiers. Alors on leur fait la bise, on fait la bise à Mathieu et on fait la bise à Julien. On fait la bise à, à Julien sera. aussi. Euh, disponible s'il le souhaite, euh, nous
0: serons disponibles pour l'accueillir, euh, discuter des comptes pleins euh, l'an prochain de la future saison des Templiers. Bah bon allez, puisque c'est comme ça, je vous lance le générique de la connerie et on se retrouve tout de suite. Bon, oh Mike, c'est moi qui l'ai la connerie. Je t'ai envoyé, je t'ai dit je l'ai. Toi qui aimes bien les stats, j'ai des petites stats pour toi. Et on va faire un focus sur un joueur, un joueur qui a été impressionnant en LCS. Tu vas voir au niveau des stats. On va parler de Kyle Farber. Kyle Farber, c'est sûrement le plus grand slugger de toute l'histoire des LCS. C'est un truc de fou. Sur ces 5 matchs euh, qu'il a déjà joué, il a un OPS de 1353. C'est un truc What? de dingue. <rire> En fait, il avait un OPS euh, avant le cinquième match qui était de 2000. <rire> Mais là, samedi, il a fait un match un peu moins bon. Il a 1353 d'OPS. C'est un truc de dingue. Et il a mis 5 home runs dans cette série. tu vois. 5 home runs, c'est juste... Il n'y a que 7 autres personnes dans une série qui ont mis 5 home runs. Je vais te dire des noms, tu vas me dire, c'est un truc de fou. En World Series, il y a Reggie Jackson en 1977 qui met 5 home runs, Chase en 2009 et George Springer en 2017. Dans les LCS, il y a Nelson Cruz qui en met 6 en 2011 et Corey Seager qui en met 5 en 2020. Et dans les LDS, il y a Ken Griffey Jr., en 95, et Juan González en 96.
1: Donc voilà. Les noms sont pas trop pourris, hein. Il y a pas mal de MVP, de Rookie of the Year,
0: quelques Hall of Famer, quand même. Non, voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, attends, est-ce que c'est pas tout Parce que monsieur, il est aussi frappé depuis qu'il fait euh, les post-seasons. Il en est quand même à son 20 e home run en post-season. Ouais. Est-ce que plus tu des sais, home run par un gaucher euh, frappé dans l'histoire ouais, c'est lui. Alors c'est lui. Mais tu... est-ce que tu sais combien d'autres personnes... Enfin, personnes ont frappé 20 home runs en post-season il y en a que 4 autres. Il y, y a que, que quatre. Euh, Tito euh, Ortiz, non Big papy, il n'a pas fait? Non, il n'y a pas Tito Ortiz. Tito Ortiz est à moins de 20. Mani Ramirez premier avec 29 ouais. home runs. Reggie Jackson, du coup? Non, pas Reggie Jackson. Non. Euh, un mec qui bah, a. Pas fait Al -tout, Al -tout, Al -tout, 26 home runs. Vas-y. Ensuite il en reste deux. Il y en a un, on, on le taille souvent en disant qu'il n'est pas bon en défense. Mais d'accord, il est super bon en attaque, mais il était quand même pas bon en défense. C'est Derek Star. Jeter. Ouais, c'est ouais. Derek Jeter. Et il y en a un dernier. Et le dernier, c'est Bernie Williams. Bernie Williams qui a frappé euh, aussi. Ça va aussi, pas mal. Alors attends, parce que ce qu'il faut dire, c'est quand même... Alors je vais te dire. Manny Ramirez pour en mettre 29, il a fait 493 plate appearance. José Altouvé, pour en mettre 26, il a fait 466 plate appearance. Bernie Williams, pour en mettre 22, 545. Et Derek Jeter, pour en mettre 20, 734. Est-ce que tu sais combien de plate appearance il a <rire> El barber pour mettre ses 20 home runs non, vas-y. 251. 251 plate appearance pour mettre 20 home run. En average, les autres, ils ont en moyenne 23,7 plate appearance par home run. Schwarber, il en est à 12,6. Et enfin, la dernière, euh, tous les autres, en fait, ont joué euh, au moins 100 matchs pour arriver à 20, 20 home run et euh, bah, samedi euh, Kyle Schwarber, il faisait son 63e match de post season seulement donc voilà <rire> je pense qu'il fallait le dire non mais le gars est en train de devenir un des joueurs les plus cloches de l'histoire
1: non mais on est enfin, en, en
0: fait on est en train de dire que c'est un walking October museum quoi c'est juste le mec qui est en train de mettre vraiment la patte une patte sur sur le sur l'histoire de la post season et voilà j'avais envie de partager ça avec toi je savais que ça allait te faire rire voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup, euh, merci Mike, et merci à tous, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises, et c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs, euh, sur ce, Mike, je sais que tu vas être là et présent pour me répondre à cette question que je te pose comme d'habitude, Ouais, je suis que... désolé, hein, parce qu'on ne va pas se mentir coup... sur la fin. J'étais en ligne. Est-ce euh... qu'à coup sûr tout la
1: semaine <rire> prochaine ouais. On va faire le, le gars, le, le multitasking. Euh, alors à coup sûr, je ne sais pas, mais on va tout faire pour euh... okay. <rire> sur ce,
0: Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous dis bon match, parce que bah, quand vous l'écouterez, ça sera sûrement terminé, mais je vous dis bon match. Profitez bien. On vous fait des gros bisous et on vous retrouve très vite. Ciao. Whoa!